0: herzlich willkommen beim Schauplatz Podcast. Am Mikro ist mal wieder Felix Armbruster, diesmal mit einem kleinen Festivalbericht. Ich war in Bologna in Italien beim Filmfestival Il Cinema Ritrovato. Ja, im Rahmen dieses Podcasts habt ihr ja schon vom Cannes Filmfestival gehört. Hier nochmal zur Erinnerung, Selina Sondermann war vor Ort in Cannes. Und das könnt ihr in der Folge vom 6. Juni auch nochmal alles nachhören, falls noch nicht geschehen. Oder aber habt sicherlich auch von anderen großen Filmfestivals gehört, die sich vor allem auf Neuerscheinungen konzentrieren. Hier und da präsentieren Festivals aber auch Restaurierungen bzw. neue Schnittfassungen von ja, meistens populären Werken. Ein Beispiel wäre der Final Cut von Apocalypse Now, der 2019 auf dem Tribeca Film Festival gezeigt wurde. Das Il Cinema Retrovato hingegen, wörtlich übersetzt heißt das so viel wie äh, wiederentdecktes Kino, kuratiert ausschließlich, also ja, halt genau das Wiederentdecktes. Das sind aber nicht nur Restaurierungen, schon bestehender veröffentlichter Titel, sondern auch Filme aus dem Archiv der Cineteca di Bologna, die ihrerseits Organisator dieses Festivals sind und darüber hinaus eine der bedeutendsten Kinematheken Europas. International bekannt wurde die Cineteca vor allem durch ihr Chaplin-Projekt, mit dem sie beauftragt wurde. Also Bestandteil, Inhalt, dieses Chaplin-Projektes war es, den kompletten Bestand aus Charlie Chaplins Archiv aufzubereiten, also zu sammeln, zu sortieren und zu restaurieren. Das ist ein ganz schönes Mammutwerk, was Charlie Chaplin dahinterlassen hat. Das sind 75 Jahre Aufzeichnungen, handgeschrieben, gedruckt, Filme, Fotografien, Briefwechsel, Drehbücher ähm, und eben ja, Halbfertige oder fertige Bücher. Also ziemlich wild. Seit 1986 findet das Festival also alljährlich ungefähr im Zeitraum vom 20. bis 28. Juni statt. Das variiert immer so ein bisschen. Und wie jedes Festival reihen sich die Filme in verschiedene Kategorien ein, von denen manche konstant jedes Jahr fest im Programm verankert sind, aber andere dann einen besonderen Fokus auf eine Filmbewegung, eine Person oder ein Oberthema legen. Dieses Jahr widmeten sich Kategorien unter anderem dem Schweizer Regisseur namens Leopold Lindberg, dem Hollywood Regisseur namens Ruben Mamoulian und eine andere widmet sich einer afrikanischen Filmbewegung. Die Kategorie Recovered and Restored und eine Kategorie zum japanischen Film, die sich meistens auf eine Regisseurin oder einen Regisseur oder eine große Darstellerin konzentriert aus Japan sind feste Kategorien des Festivals. Was noch interessant zu wissen ist für dieses Festival ist, dass die Cineteca di Bologna, also Organisator dieses Festivals, dem Glanz und Glamour der großen Filmfestivals in Venedig kann oder Berlin, den man könnte sagen Cinephiles Heaven, entgegensetzt. Das Bedeutet aber keineswegs, dass es hier keine hochkarätigen Gäste gibt. Martin Scorsese, Wim Wenders und auch große, bedeutende italienische Intellektuelle und Filmschaffende gehören hier zum festen Repertoire von Einführungen, Q&As und anderen Gesprächsformaten. Außerdem gibt es hier ein Kino unter freiem Himmel auf einer historischen Piazza, der Piazza Maggiore. Hier werden jeden Abend im Laufe des Sommers für alle kostenfrei große Filmklassiker gezeigt. Dieses Jahr war hier Ruben Östlund zu einem Screening von The Square anwesend. Ein weiterer Unterschied zu den großen Filmfestivals ist, dass der Festivalpass im Preis vergleichsweise gering ist. Und die Vorteile, die dieses Festival dann auch von dem elitären Glanz und Glamour der größeren Filmfestivals abheben, ist, dass, dass die VIP-Pässe, die teureren Pässe, den Standardpasshaltern, so wie mir zum Beispiel, nicht das Gefühl geben, aus irgendeinem elitären Kreis ausgeschlossen zu werden. Also die Vorteile sind nicht so weitreichend. Ja, und ich habe mich einmal für euch hier im Programm umgeschaut. Im Programm des Festivals Il Cinema Ritrovato, organisiert von der Cineteca di Bologna, mit Matthias und Tim zusammen war ich hier zum dritten Mal in Folge in Bologna, um wieder ausgegrabene Filme zu sehen. Und wieder ausgegraben ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil noch ein paar Worte zu ja, meinem Empfinden diesem Festival gegenüber. Ich fühle mich hier manchmal ein bisschen wie ein Archäologe auf einer riesigen Fachausstellung. Mal kenne ich Exemplare aus meiner eigenen Arbeit, meiner eigenen Beschäftigung mit Filmen. Mal bin ich bereits über sie gestoßen, aber hatte keine Zeit, mich ihnen näher zu widmen. Oder aber ich werde total überrascht von Filmen, von Exemplaren, die ich ohne einen Blick ins Programm nie zu Gesicht bekommen hätte. Unsere Highlights haben wir hier einmal zusammengetragen. Wir steigen direkt ein mit dem ersten Film namens Macario. Ich sitze hier jetzt mit Matthias. Hallo, hallo. Und ja, genau, wir haben den Film beide zusammen gesehen. Es ist ein, also Macario. kurz vielleicht zur Handlung. Es ist ein mexikanischer Film, 1960. Der Regisseur heißt Roberto Gabaldon. Und ähm, es, 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 wir, wir befinden uns, also in der filmischen Zeit befinden wir uns hier im frühen 20. Jahrhundert. Während der, welchen
1: war das nochmal? Genau, richtig? während Mexiko von den Spaniern noch besetzt ist. Also genau. Kolonialthematik spielt auch eine Rolle.
0: Genau, also wir verorten uns hier die Hauptfiguren, es ist eine, eine bescheidene Familie auf dem mexikanischen Land und ähm, das Thema ist eigentlich, naja, jeden Tag sich irgendwie zu ernähren. Es ist, es ist, es ist eigentlich, die ständige Hunger herrscht vor, ähm, die zwei Familien, die zwei Elternteile ähm, können mit Mühe und Not ihre, weiß ich nicht, wie viele Kinder waren das? Einige. Einige viele, ich glaube sieben oder so. Und ähm, genau, das führt eben dazu, dass dass jeder dieses, dieser, dieser Familie vielleicht noch also so ein kleines Stück Brot bekommt. Und der Vater wünscht sich, wünscht sich einmal einen, einen ganzen Truthahn für sich zu haben, bekommt diesen Truthahn, verschwindet im Wald, trifft den Tod und Bekommt, bekommt ein heiliges Elixier, mit dem er jede Krankheit heilen kann. Und was darauf folgt, das würde ich jetzt vielleicht nicht verraten, weil das ein bisschen zu viel vorwegnehmen würde. Aber vielleicht so viel, es spielt äh, während den, der Dia Las Muertas in Mexiko, den sogenannten Day of the Dead, die äh, jedes Jahr bis heute tatsächlich Anfang November stattfinden, und ähm, es ist so ein bisschen Genre-Mix, also es hat nicht viel mit Realismus zu tun, es ist vielleicht eher
1: sehr fantastisch in vielerlei Hinsicht. Ne? Also man kann glaube ich sagen, dass der Film irgendwie auch insgesamt so eine sehr märchenartige Atmosphäre hat, irgendwie auch sehr viel mit, mit Mythen und so weiter arbeitet. Ähm und das kommt auch nicht von ungefähr, weil wenn man sich auch so ein bisschen irgendwie mit Märchen auskennt, dann wird man diese ganzen Motive schon mal so ein bisschen äh, gehört haben. Und ähm, es gibt ein Märchen von den Gebrüdern Krim, das heißt, der, der Gevatter Tod, Und da hat man eigentlich schon eine, eine ganz ähnliche Thematik eben mit dem, mit dem äh, einfachen ähm, Bauern bzw. Holzfäller, der auf den, auf den Tod trifft und von ihm dann diese, diese Macht bekommt. Und ähm, genau, dieses Thema versetzt der Film quasi so in diese mexikanische Atmosphäre.
0: Ja, und ich finde, es, es gelingt sehr gut. Es ist ein sehr runder Film daraus geworden. Absolut, ne? ja. ja. Also auch un unglaublich witzige Charaktere teilweise. Also ich musste an diese eine Gefängnisszene denken. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weiter sollte man nicht zu viel vorwegnehmen. Mhm. Ähm, aber auch, wieder inszeniert wurde. Ähm, und das Interessante ist ja auch, dass äh, Makario, also es handelt sich bei dem um eine, um eine, um eine wieder, also um eine Restauration, eine 4K-Restauration, die unter anderem Guillermo del Toro mitfinanziert hat. Und, ähm
1: Genau, und er schätzt den Film wohl auch sehr und äh, das, das merkt man auch, also wenn man den Film sieht. Also da kann man durchaus auch Ähnlichkeiten zu den Filmen von Guillermo del Toro erkennen. Gerade so diese, ich würde sagen, so diese, ähm, dieses Zusammenführen von eben so einer historischen Situation, das Alltägliche eben mit diesen fantastischen Elementen, das ist ja zum Beispiel bei Pans Labyrinth oder sowas auch in ganz ähnlicher Weise vorhanden.
0: Absolut, absolut. Und ähm, das, das hat den Film tatsächlich auch ganz schön, ganz schön, ja, Ruhm eingebracht, denn äh, es war der erste mexikanische Film, der bei den Oscars nominiert wurde.
1: Ja, und das hat er auf alle Fälle auch verdient, äh, nicht zuletzt deswegen, weil er auch meiner Meinung nach wirklich sehr äh, eindrucksvolle ähm, Bilder findet und äh, tolle, ähm, tolle visuelle Gestaltungen in einigen Szenen hat, die auch nochmal so dieses Märchenhafte irgendwie gut aufgreifen. Es gibt zum Beispiel eine ganz tolle äh, Traumsequenz, in der dieser Tag der Toten auch nochmal zum Thema wird und ähm, eine der Schlussszenen, ähm, in denen der Tod dann der Hauptfigur Makario die Höhle zeigt, in der die Lebenslichter der Menschen stehen. Das sieht auch wirklich absolut fantastisch aus.
0: Eine sehr eindrucksvolle Szene, finde ich auch. Ja, und den Film könnte man sehen, zum Beispiel auf naja, etwas älteren DVDs und äh, eventuell vielleicht auch mal auf einer neu auferlegten DVD. Es ist nämlich nicht ganz ungewöhnlich, dass, dass, äh, dass die Cineteca Bologna mit diesem Festival neue Datenträger in den Markt bringt, sozusagen. Und äh, außerdem gibt es ein recht populäres Video-Streaming-Portal, auf den man das anschauen könnte. So, und den nächsten Film habe ich nicht gesehen, den hat aber Matthias gesehen. Das ist ja häufig so auf einem Festival, dass es so viel Auswahl gibt und äh, man sich dann halt irgendwie auf etwas beschränken muss. Deshalb äh, sprechen wir jetzt, spricht jetzt nur Matthias über, über ein wenig über Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Ruben Memulian. Ähm, Matthias, wer ist denn eigentlich Ruben Mamoulian? Zu dem ist ja hier eine kleine Reihe
1: gewidmet. Richtig, richtig, genau. Also äh, Ruben Mamoulian ist ein äh, relativ bekannter Hollywood-Regisseur, der so seine Hochphase in den 30er und 40er Jahren hatte, ist, soweit ich weiß, ursprünglich äh, aus äh, Georgien und ist dann in die USA emigriert. Und ähm, genau, Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist eigentlich so mit Abstand einer seiner bekanntesten Filme und das hat man auf dem Festival auch je äh, auf jeden Fall auch gemerkt. Ähm, die, die Schlangen vor dem Kinosaal waren riesig und der war auch komplett gefüllt. Ähm, und genau, also es ist so wirklich einer seiner, seiner populärsten Filme und ähm, der Stoff selbst ist ja auch sehr bekannt. Es gibt unzählige äh, Verfilmungen davon, auch schon einige vorher. Also der Film ist aus dem Jahr 1931. Es gab, glaube ich, mindestens schon zwei oder drei Stummfilm-Adaptionen. Ähm, das zeigt irgendwie auch einfach, wie populär der Stoff ist.
0: Ja, es basiert ja auf einem
1: Buch. Von wem
0: ist das? Genau, von Robert
1: Louis Stevenson ist das. Mhm. Der hat zum Beispiel auch die, die Schatzinsel geschrieben, ist auch ein bekanntes ah. Werk von ihm.
0: Okay. Und hast du das auch gelesen? Also hattest du, du praktisch den direkten Vergleich von Film zum Buch?
1: Ich habe das Buch irgendwann mal in meiner Kindheit oder frühen Jugend, ich glaube, stellenweise gelesen und teilweise irgendwie als, als Hörbuch gehört. Deswegen hatte ich jetzt nicht mehr so ganz den, den direkten Vergleich. Aber so die grobe Geschichte ist, glaube ich, den meisten Leuten irgendwie bekannt. Das ist ja irgendwie auch sehr im, im populären Gedächtnis verhaftet. Also es geht um, um Dr. Jekyll. Das ist ein in diesem Fall junger, gut aussehender Professor in London, ähm, Chemieprofessor, soweit ich weiß. Und ähm, genau, er experimentiert so ein bisschen herum und ähm, hat irgendwann das Ziel... Ähm, diese Dualität von Gut und Böse, die sich seiner Meinung nach in jedem Menschen befindet, irgendwie sozusagen zu externalisieren, also nach außen zu tragen. Und ähm, dann experimentiert er so ein bisschen herum und entwickelt irgendwann eine Tinktur, mit der er sozusagen so dieses äh, Böse in sich herauskehren kann. Und dann entsteht eben diese Figur des äh, Dr. Hyde, in die er sich dann verwandeln kann. Das ist dann so äh, ein ganz ähm, triebhafter Charakter, äh, bösartig, gewaltvoll und steht damit natürlich sehr im Gegensatz zu ihm. Und ähm, das führt dann natürlich zu allerlei Verwicklungen, weil er zum Beispiel auch eigentlich vorhatte, eine, eine Frau zu heiraten. Und dann kommt natürlich diese, diese böse Seite, die auch irgendwann auch nicht mehr richtig beherrschbar wird, kommt ihm natürlich sehr in die Quere.
0: Und du hast jetzt sehr viel über den Film gesprochen. Wie fandst du den Film jetzt eigentlich? Hast du so ein kurzes Urteil für uns?
1: Ja, also ich hatte den Film vorher schon einmal gesehen und fand ihn auf jeden Fall interessant. Deswegen, ähm, deswegen wollte ich auch noch mal reingehen, um ihn noch mal zu sehen. Ähm, Insgesamt muss ich sagen, finde ich ihn zwar gut, aber bin jetzt auch nicht total übermäßig begeistert. Aber es gibt auf jeden Fall einige Szenen, gerade die Anfangssequenz und ähm, einige kurze im späteren Teil des Films, die auf jeden Fall auch in technischer Hinsicht total beeindruckend sind. Ähm, es ist zum Beispiel ein Film, auch, glaube ich, einer der ersten Filme, die, ähm, die sehr ausführlich mit der subjektiven Kamera arbeiten, also quasi die Point-of-View-Perspektive. Ähm, er beginnt zum Beispiel mit einer, glaube ich, fast fünfminütigen Sequenz, die wir nur aus der Sicht von Dr. Hyde ähm, sehen. Ähm, da spielt er so ein bisschen auf seiner Orgel rum man sieht dann halt eben so die beiden Hände, die äh, ins Bild kommen. Und entsprechend der technischen Möglichkeiten von 1931 sieht das dann natürlich teilweise so ein bisschen äh, unbeholfen und träger aus für unsere heutigen äh, Sehgewohnheiten. Aber es ist auf jeden Fall doch irgendwie ähm, eine sehr, sehr interessante visuelle Umsetzung irgendwie, auch gerade dann ähm, danach äh, tritt die Figur vor einen Spiegel und das wurde dann technisch so gelöst, dass dann quasi hinter der Wand der richtige Schauspieler, Frederick March, der Dr. Hyde spielt, dann quasi ähm, hinter einen Spiegel tritt, der eigentlich gar kein Spiegel ist, sondern einfach eine Glaswand und dann äh, genau die Bewegung der Kamera quasi nachahmt. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und äh, visuell und technisch auch sehr beeindruckend sind quasi die Transformationsszenen, wo dann Dr. Hyde sich in Mr. Jekyll äh, verwandelt, äh, nachdem er die Tinktur getrunken hat, äh, weil die nämlich teilweise wirklich in Kamera gemacht sind, also in, in einer Einstellung. Ähm, da hat man dann mit speziellen Make-up- ähm, und Filterverfahren für die Kamera gearbeitet und dann quasi ähm, den, äh, den Filter während der Einstellung so verändert, dass dann quasi dieses äh, Make-up, was man vorher nicht gesehen hat, quasi im Bild noch besser herauskam. Und dann kriegt er halt äh, ein ganz, äh, ganz rotes, haariges Gesicht. Und das ist, schon, das ist schon sehr beeindruckend. Also für diese technischen Qualitäten kann man den Film auf jeden Fall nur loben.
0: Hm, das klingt sehr interessant. Also gerade... Nochmal diese, diese handgemachten Effekte äh, hervorzuheben, fand ich sehr interessant. Absolut, absolut. Äh, in ja. deinem Redebeitrag. Und äh, ja, also du würdest den Film auf jeden Fall weiterempfehlen. Weißt du denn, ob man den irgendwo
1: sehen kann? Ähm, den müsste man, glaube ich, relativ gut bekommen können. Also auf den gängigen Streamingportalen sollte der, denke ich, zu finden sein. Das ist doch schön zu hören.
0: Und zum filmischen Övre eines Filmfestivals gehören natürlich auch immer wieder kleine Dokumentationen, ähm, die sich auf diesem Festival meistens vor allem ähm, interessanten Persönlichkeiten widmen. Und die Dokumentation Antonia, A Portrait of the Woman vom, von Jill Gottmilo aus dem Jahr 1974 äh, wollte ich euch nicht vorenthalten, denn äh, der aktuelle Bezug zu einem aktuellen, ja, großen... Also ich finde auch grandiosen Film ist hier überhaupt nicht zu übersehen. Das handelt sich hier in dieser Dokumentation, die viel mit Interviews äh, bestückt ist und vor allem von Antonia Brico ähm, um die erste, erste Frau, die ein Or Orchester dirigieren durfte. Das war 1930 bei den Berliner Philharmonikern. Dort äh, durfte sie als Gastdirigentin ähm, Stücke aufführen. 1930. Ja, und vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört, von dieser Frau Antonia Brico. Es gibt nämlich ein Interview in dem äh, im letzten Jahr erschienenen Film Tar mit Kate Blanchett in der Hauptrolle, ähm, Todd Field, der Regisseur, in der Lydia Tar, die Hauptfigur in diesem Film, eine fiktive Figur, muss man sagen, Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker ist. Es gibt da ein, ein Interview in diesem Film, in dem sie von den Problemen spricht, mit, äh, mit denen Frauen konfrontiert werden, wenn sie in einen männerdominierten Beruf äh, sich behaupten möchten. Und hier ganz speziell ähm, der Beruf dass der, ja, der Dirigentin. Ja, spannend dabei ist, dass ähm, es in dieser Dokumentation Antonia um die um die, ja, um die täglichen Hindernisse geht, die eine Frau in den 30er Jahren hat, wenn sie sich in diesem Beruf behaupten möchte. Das ist, äh, also, sie wird hier konfrontiert mit. Äh, mit unzähligen sexistischen Aussagen, ob sie dem Job gewachsen sei, es gibt Kommentare über ihre deplatzierte Stellung, die Implikation dahinter ist äh, immer so ungefähr, ja sie gehöre ja eigentlich in die Küche oder hat sie überhaupt die emotionalen Kapazitäten so einen unglaublich anstrengenden Beruf auszuführen, ja also ähm, genau das sind so die Themen über die Antonia Brico hier sehr ausladend spricht und ähm, das ist ähm, vor allem sehr spannend, weil ihr, ihr ganzer Habitus und ihr, ihre, ihre Ausdrucksfähigkeit, ihre Offenheit, wie sie mit dem Thema umgeht, ähm, sehr an die Figur Lidiata erinnert. Das ist äh, gar nicht so leicht zu beschreiben, aber es ist, es ist die Art, wie sie spricht, das ist die Art, wie sie gestikuliert, wie sie Mimik einsetzt. Es gibt auch ein paar Szenen in der Dokumentation, da sieht man sie äh, beim, beim Dirigieren. Und auch da ähm, habe ich oft so ein bisschen Lydia in der Figur erkannt, was, was sehr spannend war. Tatsächlich noch ein spannender Punkt, diese, diese, diese Dokumentation ist klar ähm, feministisch geprägt. Also hier geht es, hier geht es von Anfang bis Ende eigentlich nur. Zum einen natürlich um die Figur Antonia Brico, um den Mensch Antonia Brico, zum anderen aber ganz entscheidend darum, ähm, wie schwer es in den 30er Jahren war, in einem männerdominierten Beruf sich als Frau zu behaupten. Und wenn man den Film so schaut, dann trifft er auch eine klare Aussage. Es ist, es ist ein, ein hartes System, es ist ein, ein ekel ekelhaftes Patriarchat. Ähm, und es, es wird hier noch lange dauern, bis diese Strukturen irgendwie eingebrochen werden. Ganz spannend ist aber dieses Interview, was ich erwähnt habe, in dem Antonia Brico und andere ähm, Dirigentinnen äh, erwähnt werden von Lydia Tarr selbst, wird hier eine klar, man könnte fast sagen, antifeministische Position gebildet. Nämlich äh, trifft Kate Blanchett als Lydia Tarr die Aussage, dass man... Dass, dass, dass diese Strukturen doch ähm, ähm, ja, heute überhaupt keine Rolle mehr spielen. Also wir verordnen uns hier klar im, äh, im, äh, im 21. Jahrhundert ähm, und Lydia Thar möchte eigentlich nichts davon hören, dass es äh, Frauen viel schwieriger hätten in Männerdominierten Berufen. Was sehr spannend ist, das hat dem Film auch hier und da Kritik eingebracht. Ähm, doch vielleicht kann man dem auch noch was abgewinnen, ähm, gerade im Vergleich zu äh, dieser kleinen Dokumentation, denn wir befinden uns in den 30er Jahren und ich glaube, ich... Ähm muss hier nicht erwähnen, dass die Strukturen hier noch ganz andere gewesen sind. Also Es sind 100 Jahre vergangen, es sind drei Jahre vor der, äh, vor der Herrschaft des Nationalsozialismus und äh, dass die Frau als Hausfrau ihre, ihre Rolle inne hatte, feste Rolle in der Gesellschaft, war eigentlich immer noch gang und gäbe, obwohl Stenografinnen-Jobs und so weiter zumindest äh, äh, Frauen eine andere Perspektive zu, überhaupt, ja, die Möglichkeit gegeben, der Möglichkeit gegeben haben, im, in der freien Arbeitswelt, an der freien Arbeitswelt teilzuhaben. Ähm, aber ich, ich glaube, ich muss da auch nicht näher drauf eingehen. Die Strukturen sind hier ganz andere. Und die Position, die ähm, Lydia Tar hier formuliert, wenn sie sagt, ja, also diesen, 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 diesen Sexismus, den gäbe es einfach nicht mehr. Das, äh, die, diese Aussage trifft sie ja als Antwort ähm, auf diese Dirigentinnen, die es schon gab. Also es wird noch eine andere genannt, äh, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Äh, in den 40er oder 50er Jahren war, war sie Dirigentin. Und ähm, Tatsächlich ist es aber auch heute noch so, dass ich glaube, 5 oder 10 Prozent der DirigentInnen äh, weiblich sind. Von dem her könnte man sagen, hier ist nicht viel passiert. Aber die Position, die sie hier formt, könnte auch aus einem Motiv heraus äh, äh, formiert worden sein, nämlich, nämlich dem, dass, dass, also was hier antifeministisch klingt, vielleicht nur ein Weg ist, äh, diesen diesen Strukturen die Macht nehmen zu können. Also vielleicht gibt es diese Strukturen noch, vielleicht sind sie noch vorhanden, sie sind ziemlich sicher noch vorhanden, ähm, sie sind vielleicht ein bisschen äh, äh, weniger offensiv geworden und weniger offensichtlich, aber sie sind noch da, aber sie sind niemals so wie vor 100 Jahren oder vor 90 Jahren, genauer gesagt. Ähm, doch ihnen zu viel zu Bedeutung zu geben, könnte vielleicht in vielen Fällen auch dafür sorgen, dass es gar kein Versuch unternommen wird, sich diesen zu stellen, weil man eingeschüchtert von der Allmacht der Struktur gänzlich resigniert. Und ähm, das könnte vielleicht ein Ansatz äh, des Films Tars sein, der Figur Lydia Tars, ähm, sich, sich hier scheinbar antifeministisch zu äußern, aber doch ein, ein, eine Art von Empowerment zu geben.
1: Ja, Felix, wir waren zwar im wunderschönen Italien, aber du warst auch sehr viel in Japan unterwegs. Was hast du gesehen?
0: Ja, tatsächlich ähm, legt das Il Shinema Retrovato auch sehr viel Wert darauf, immer einen japanischen Regisseur oder eine Regisseurin im Programm unterzubringen. Und ähm, Dieses Jahr widmete sich diese Reihe, diese Kategorie ähm, dem japanischen Re Regisseur Tenosuke Kinugasa oder Kinugasa, Tenosuke, wie auch immer. Ähm, ich versuche tatsächlich, wenn ich auf diesem Festival bin, immer so viel wie möglich von diesen japanischen Filmen abzugreifen, weil das irgendwie, ja, ich habe da irgendwie so ein Fable für. Ähm, genau, für japanische Spielfilme. Ich habe drei geschafft. Ein sehr interessanter Film, der auch recht gut zu bekommen ist, äh, ähm, Page of Madness von 1926. Das ist ein Stummfilm, der damals noch ähm, mit einem Benji, äh, ähm, ja vorgeführt wurde. Das heißt, man hatte, man hatte einen Erzähler, der die Handlung während, während des Screenings erklärt hat. Ähm, tatsächlich habe ich mir beim Schauen diesen Banshee manchmal gewünscht. Es ist tatsächlich sehr schwierig, der, der, den Handlungsverlauf manchmal zu folgen. Hier ist ein paar Erläuterungen gebraucht. Allerdings, also ähm, die, ich meine, die, die, große, die große, den großen Handlungsverlauf konnte man schon recht gut nachvollziehen, aber viele Feinheiten sind irgendwie, glaube ich, verloren gegangen. Also ähm, es geht um einen Mann, der seine seine, seine Frau aus der aus der Psychiatrie, beziehungsweise Irrenhaus, wie man da noch gesagt hat, irgendwie ähm, befreien will und langsam selbst in den Wahnsinn abdriftet. Und das ist also unglaublich geil inszeniert für 1926.
1: Also der Wahnsinn zeigt
0: sich auch in der filmischen Form sozusagen. Allerdings, allerdings. Also man weiß an vielen Stellen, vor allem am Anfang, gar nicht, wo man sich überhaupt befindet. Man sieht Wände und Fenster und Türen, aber man hat überhaupt gar kein Raumgefühl in diesem Film. Und ähm, es ist Lass es langsam abdriften in den Wahnsinn. Also, ich bin selbst danach auch so ein bisschen wahnsinnig da rausgekommen. Ja, das ja. hat man gemerkt, ja. <lacht> genau, also von dem her ein, ein wirklich super interessanter Film.
1: Ist das mit irgendwas vergleichbar, was man so aus der, aus der europäischen oder amerikanischen Stummfilmtradition kennt? Oder ist das deiner Meinung nach wirklich sehr, sehr einzigartig?
0: Ich würde schon sagen, es ist sehr einzigartig, obwohl. Naja, man könnte man könnte vielleicht mit so einem, man könnte vielleicht sagen, dass es, dass es was Expressionistisches hat, von dem her könnte mhm. man eine Parallele zum, zum frühen Weimarer Kino ziehen, ähm, aber es ist doch schon sehr eigen, es ist doch schon sehr eigen. Und der nächste Film, den du gesehen hast, der ging dann mehr ein bisschen in religiöse Gefilde. Genau, das war natürlich, das war tatsächlich, war, war, war dieser Film, ähm, einer der, teuer, eine der teuersten Produktionen in Japan im Jahre 1952. Wir sprechen hier von The Dedication of the Great Buddha. Es geht hier um eine, ähm, Buddha-Statue, die größte seiner Zeit, ich glaube 740 nach Christus wurde die gebaut, so in dem Dreh, ähm. Die sollte 16 Meter hoch werden. Ein großes politisches Projekt, um das gespaltene Japan zusammenzubringen. Und ähm, wir sind hier immer noch in, im, im, im Schwarz-Weiß-Film. Ähm, und äh, es ist also wirklich fulminant inszeniert. Also dieser Film hat Massenszenen, er hat riesige Buddha-Statuen, mehrere davon tatsächlich.
1: Ähm,
0: das ist wirklich ein Monumentalfilm.
1: Ja. Also, du sagst, wenn man auf äh, große Buddha-Figuren steht, dann sollte man sich diesen Film
0: zu Gemüte führen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, die sind, die sind wirklich auch, also grandios gebaut, wenn die wirklich so noch steht, wovon ich gelesen habe, dass diese Statue tatsächlich bis heute noch steht. Ja, also, das ist schon ganz schön, ganz schön beeindruckend. beeindruckend. Ja, und das geht, es nimmt einen sehr, also der Film nimmt einen sehr melodramatischen äh, Ausgang und es geht irgendwie um, ja wie soll ich sagen, die Unmöglichkeit der Liebe vielleicht und das schlägt auch einen ganz guten Bogen zu unserem nächsten Film aus dieser Reihe, ebenfalls von Kinugasa Tenosuke äh, namens The Snowy Heron. Den hast du auch gesehen, Matthias. Den ja? habe ich
1: auch gesehen, das war tatsächlich der einzige Film aus, der, aus dieser äh, Reihe, den ich, ähm, den ich auch gesehen habe und genau melodramatisch passt auf jeden Fall äh, sehr gut zu diesem Film, würde ich sagen.
0: Ja, also kurz zur Handlung. Es geht um eine Geisha. Das ist ein, ein, ein Beruf in Japan, der, ja, vor allem Frauen,
1: äh, den vor allem Frauen belegen. Eine, eine Art Unterhaltungskünstlerin für, für die hohen elitären Kreise.
0: Exacto Mundo für die hohen elitären Kreise. Also ähm, diese Geisha, unsere Hauptfigur, hat im Wesentlichen zwei Stammkunden. Und ähm, während der eine ein, ein, ein ziemliches Machtgefälle in, 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 in dessen Beziehung aufbaut und äh, sie vor allem kontrollieren, sie vor allem besitzen möchte, ähm, ist, der, ist der zweite Kandidat, ein, ein junger Künstler, der sie aus dem Motiv der echten Liebe heraus aus diesem Teehaus befreien möchte. Und ähm, was man dazu sagen muss, dieses Teehaus kann man sich, kann man sich wie ein, wie ein, wie ein naja, schon, ja, schon wie ein Bordell vorstellen, mit einem sehr bösen Zuhälter. Ähm, die Frauen, die dort arbeiten, sind ähm, die, der, der Ehre verpflichtet. So, so wenig Fehler wie möglich zu machen und sie werden für jeden Fehler gescholten. Und äh, es kann auch gut mal passieren, dass bei einem kleinen Fauxpas sie aus diesem Teehaus herausgeschmissen wird und auf der Straße landet. Und ähm, von dem her hat dieser baut dieser Film eine, eine große emotionale Fallhöhe auf, indem sie sich am Schluss zwischen Pflicht und Liebe entscheiden muss. Und das nimmt dann ein, ein sehr... Recht
1: dramatisches Ende, kann man sagen. Ganz genau, ja. ganz genau. Und wie du äh, genau gerade schon angesprochen hast, wir sind eigentlich ja die ganze Zeit in dieser, in dieser Welt dieses Teehauses. Ne? Also es gibt nur, nur wenige Stellen mhm. im Film, wo wir dann irgendwie auch, äh, auch mal rauskommen oder uns irgendwie in der Stadt bewegen und entsprechend ist der Film auch recht gesprächslastig, kann man glaube ich sagen, also genau, es geht viel sozusagen um die verschiedenen Figuren, die aufeinandertreffen und genau, das macht es natürlich, wenn man das Japanischen jetzt nicht mächtig ist, jetzt nicht immer unbedingt total leicht der Handlung zu folgen, also da kann man froh sein, wenn man Untertitel hat, dass man ein bisschen mitkommt ähm, genau, aber was ich also fast, fast noch interessanter fand als die inhaltliche Ebene ist die, die visuelle Umsetzung des Ganzen, weil die mhm. wirklich irgendwie sehr, sehr herausragend ist ähm, wie gesagt, wir sind irgendwie vom Ort her meistens recht beschränkt, aber dieses Teehaus wird irgendwie ganz fulminant in Szene gesetzt. Also ähm, wir haben meist eine, äh, eine unbewegte Kamera, die aber irgendwie ganz interessante Positionen einnimmt. Ne? Also wir haben ganz viele Rahmungen im Bild. Es wird teilweise durch Fenster hinein, ähm, hineingefilmt oder, äh, oder gewisse Strukturen und Rahmungen der Architektur, die dann sozusagen ähm, das, ähm, das Bild irgendwie bestimmen. Und das sieht Ich dachte auch,
0: auch ganz am Anfang des Films, da sieht man so dieses, dieses, dieses Teehaus von außen. Und mhm. in drei Fenstern bewegen sich irgendwie Figuren. Das hat mich so kurz an Wes-Anderson-Film erinnert.
1: Es, hat, es hatte kurz. tatsächlich, genau, manchmal so ein bisschen, so ein bisschen diese, diese Vibes tatsächlich. ne? Äh, auch von der, von der Farbgebung her. Also sehr, mhm. ähm, sehr stark heraustretende Farben. Im äh, Aquakolor-Verfahren wurde das, ja glaube ich, gedreht. Ähm, und genau, wie du auch schon angesprochen hast, es gibt auch eine, eine Künstlerfigur im, ähm, im Film. Und ähm, man merkt im Film auf jeden Fall an, dass er eben auch versucht, so ein bisschen... Ähm, äh, dieses, äh, dieses äh, Künstlerische ähm, äh, in, seine, in seine Gestaltung mit einzunehmen. Und auch der Vorspann ist äh, unterlegt mit äh, diesen typischen japanischen äh, Malereien, wie man das vielleicht auch so, so kennt. Ich weiß mhm. leider den Fachausdruck nicht. Ähm, aber genau allein schon aufgrund dieser, dieser Bildgestaltung ist der Film auf jeden Fall wirklich sehenswert im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und ähm, alles in allem würde ich sagen, also ähm, ich äh, habe
0: jetzt drei Filme von Kinugasa sehen können. Ich hätte gerne noch mehr gesehen, tatsächlich, und bin jetzt gerade so auf einer Mission, die noch irgendwo zu finden. Ähm tatsächlich ist, ist Kinugasa ein sehr spannender japanischer Regisseur, und hat über 40 Jahre gearbeitet, so grob von den 20ern bis in die 60er Jahre hinein. Also da ist die ist mit inbegriffen die Vorkriegszeit, die Kriegszeit, die Nachkriegszeit und geht noch so leicht in die neuen Wellen hinein, neuen äh, avantgardistischen Bewegungen.
1: Und hat er hat ja wirklich in seinem Schaffen wirklich ganz äh, wichtige Phasen der Filmgeschichte sozusagen irgendwie abgedeckt und mit äh, involviert.
0: Ganz genau, ganz genau. Und das Spannende ist, ähm, dass alle diese drei Filme, man könnte die alle drei anschauen, ohne zu wissen, dass Kino Gaza Regisseur ist und denken, die sind von drei unterschiedlichen Personen. Also es gibt hier nicht wie bei, vielleicht bei Tarantino oder bei, den wir jetzt auch erwähnt haben, pack and Paw, so ein.
1: Also es gibt keine Kino handschrift oder sowas in der Art. Ist schwer zu finden. Mhm. Also ihm zeichnet,
0: seine Handschrift ist vielleicht vor allem die Vielfalt. Also mhm. Page of Madness ist, ist ein total verrücktes F Avantgardistisches Werk, was häufig sogar irgendwie so in den Experimentalfilmen so her hineingeht. Ähm, da werden Bilder übereinander gelegt. Ähm, man weiß gar nicht so genau an vielen Stellen, ähm, ja, wo man sich überhaupt befindet. Dann hat man bei Dedication of the Great Buddha so einen großen Monumentalfilm, fast schon ein Epos. Und mit The Snowy Heron, so ein ganz klassisches, was in den 50er Jahren in Japan über, über, oder über Jasujiro Ozu auch schon vor dem Krieg und während dem Krieg ist, so, so ähm, ähm, häufig häufig entsteht, sind diese, diese Familiendramen oder Melodramen, in dem Fall halt mal Melodram, Jasujiros Ozus Fall, eher ja. Familiendramen. Ähm, und die halt ja meistens eine, noch mal eine ganz andere Schwere haben, als jetzt vielleicht amerikanische oder europäische
1: Melodramen. Würdest du sagen, dass für, ähm, für Leute, die sich fürs japanische Kino interessieren, aber jetzt vielleicht außer irgendwie ein paar Sachen von Akira Kurosawa, der vermutlich so der bekannteste Vertreter ist, äh, sonst nichts gesehen haben, würdest du sagen, ähm, Kino Gaza ist ein guter Einstieg ins japanische Kino?
0: Also gerade Gerade aufgrund dessen, dass ähm, Kino Gaza so eine große Vielfalt hat ähm, an Stoffen, die er irgendwie umgesetzt hat, glaube ich schon, dass Kino Gaza als Einstieg geeignet sein kann. Ähm, den, den wir jetzt beide gesehen haben, dass Snowy Heron vielleicht ein bisschen schwierig, weil der sehr dicht, ja. dicht ist ja. tatsächlich ja. in seiner Thematik und Erzählung. Ja. Ähm, aber ich glaube, mit The Dedication of the Great Buddha ist man da schon, schon besser bedient. Es ist, es ist ja auch ein klassisch, klassisches, also nicht klassisches, aber es ist ein Jidageki, also ein, ein Samurai-Film, von dem Kurosawa ja zum Beispiel auch sehr viele gemacht hat. Ja. ja, und das ist das eigentlich Spannende auf diesem Festival, dass man hier Dinge sehen kann, von denen man noch nie gehört hat. Man kommt in Bologna im schönen Italien an und man bekommt eine Auswahl an Regisseuren, an Bewegungen, die sind ziemlich unterm Radar. Und ähm, in diesem Kontext sind dieses Jahr und wie auch in jedem Jahr ähm, ein, auch ein paar deutschsprachige Filme gelaufen. In diesem Jahr ein paar Filme von Leopold Lindberg von denen äh, Matthias und Tim einige gesehen haben. Und damit würde ich das Zepter einfach weitergeben. Was habt ihr gesehen und was hat euch besonders interessiert an diesen Film? Ja, was hat
2: uns interessiert? Also mich vor allem hat wirklich gecatcht die Aktualität dieser Filme, also die sie auch heute noch haben. Leopold Lindberg war ein Regisseur, der auch während des Zweiten Weltkrieges Filme gemacht hat, in denen er wirklich auch... Problematiken seiner Zeit thematisiert hat, wie eben Flucht, Migration oder im Fall von ähm, Die Letzte Chance oder im Fall von Marie-Louise ähm, eben auch ähm, ja, den Fall von, von Kindern, die eben aus Frankreich kamen und verschifft wurden, um für einige Zeit in der Schweiz, ähm, ja in, in der Obhut von, von Schweizern äh, zu leben und wieder aufgepeppelt zu werden. Und ähm, das fand ich ja spannend.
1: Genau, absolut. Also, in, ähm, Ich habe jetzt vier Filme von Leopold Lindberg gesehen ähm, und ähm, bei drei von vier war ein ganz klarer Bezug zum Zweiten Weltkrieg äh, da. Also die sind wirklich immer sehr aktuell und am, äh, am Puls der Zeit. Ähm, und es ist dann natürlich gerade bei der Zweiten Weltkriegsthematik irgendwie extrem spannend, auch noch so ein bisschen so diese, diese Schweizer Perspektive zu bekommen, weil man dann ja sonst äh, also sonst auch nicht äh, so, so viel darüber weiß. Ähm, und genau, also die beiden Filme, die für uns, glaube ich, beide so herausstachen, waren ähm, Marie-Louise von 1944 und die letzte Chance, der auch 1944 gedreht wurde, aber dann tatsächlich erst äh, nach Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 herauskam. Ja, ähm weil er
2: Probleme ja. gehabt hat. Ne? Also, man, genau, ja. wir waren ähm, tatsächlich auch überrascht bei im Fall von,
1: von Marie-Louise, wie, wie positiv hier die Schweiz auch dargestellt war. Mhm. Bei einem, Teilweise um, grenzt es ja wirklich schon an eine Werbeveranstaltung Werbe ja. für die Schweiz. Man denkt sich, was sind die Schweizer doch für gutherzige Menschen?
2: Ja, genau, ich meine, die Filme sind sehr humanistisch, aber das konnte man in dem Fall wirklich denken. Und im Fall von Aber Die letzte Chance ähm, hat er ähm, wirklich Probleme gehabt beim Drehen, ähm, weil man. Ähm, von Schweizer Seite tatsächlich äh, diese Problematik, die der Film behandelt, so nicht auf dem Tisch haben wollte. Man muss dazu wissen, dass in der Zeit äh, die Schweiz ein relativ striktes äh, Grenzregime hatte, was eben Flüchtlinge auch aus Deutschland betraf. Und ähm, da passte dieser Film der Regierung nicht so richtig in den Kram, weshalb er dann eben auch erst ähm, nach dem Krieg veröffentlicht werden konnte, da allerdings in den USA sogar einen Golden Globe gewonnen hat.
1: Ähm, weil MGM ihn äh, verliehen hat. Ähm genau, und eigentlich so ziemlich, alle seine Filme sind so, also man kann es vielleicht nicht unbedingt sagen, links, aber haben auf jeden Fall irgendwie was sehr... Ähm was sehr humanistisch ist, was immer was immer durchscheint, teilweise irgendwie im Fall der letzten Chance fast irgendwie sowas kosmopolitisches. Da gibt es zum Beispiel eine sehr schöne Szene. Es geht da um, um Flüchtlinge, die aus dem faschistischen Italien quasi in die in die Schweiz ähm, flüchten wollen und die sitzen dann alle in einer in einer äh, Berghütte äh, zusammen, während sie irgendwie auch schon so ein bisschen von den von den Deutschen von außerhalb bedroht werden und dann ähm, dann äh, reden sie so ein bisschen miteinander und äh, stellen irgendwie fest, dass es doch irgendwie schön wäre, in einer Gesellschaft zu leben, in der man irgendwie unabhängig von seiner Herkunft und seiner Nationalität einfach irgendwie miteinander klarkommen würde. Und dann gibt es auch die schöne Szene, wo dann irgendwie die ganzen verschiedenen Nationalitäten, dass Lied Bruder Jakob äh, singen und jeder in seiner Sprache und das dann so ineinander klingt. Also das sind doch irgendwie äh, Filme mit einer sehr klaren moralischen oder politischen Aussage. Genau, wo er, wo er auch das
2: ähm, zeitgenössische Publikum eben auf diese Problematik jeweils hinweisen wollte, ganz klar. Und ähm, ja, auch wir leben ja in Zeiten von, von Migration, von Flucht und insofern haben diese Filme heute absolut auch ähm, ja, noch eine Relevanz und sind, sind ähm, definitiv sehenswert und waren jetzt für mich persönlich eine sehr... Ähm, ja, schöne Überraschung. Ich hatte jetzt von Leopold Lindbeck noch nie was gehört. Ich weiß nicht,
1: wie es dir geht, Matthias. Ich hatte vorher auch noch nichts von ihm gehört und war jetzt auch äh, auf jeden Fall sehr froh, dass ich diese Filme jetzt äh, mitnehmen konnte, weil die wirklich alle wirklich äh, sehr, sehr interessant sind. Ähm, ich war auf jeden Fall froh, dass es bei dem Festival äh, auch englischsprachige Untertitel gab, denn das Schweizerdeutsch war auch teilweise sehr schwer äh, zu, zu verstehen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall eine, eine durchaus lohnenswerte äh, Seherfahrung. Absolut. Sicherlich durch die Sprache, also
2: das, da, dadurch entsteht vielleicht auch eine gewisse Komik, aber man muss sagen, dass die, dass die Filme bei aller Schwere ihrer Thematik auch ähm, immer komische Elemente haben. Auf jeden Fall, ja. Äh, Gerade auch Marie-Louise, der ähm, mit dieser Kindergeschichte einerseits sehr, sehr berührend ist. Um, und andererseits aber eben auch vor allem in der, in der Hauptfigur dieses Patriarchen, der bei dem dann die Marie-Louise aufgen aufgenommen wird in dessen Familie, um, ja auch sehr viel
1: sehr viel um, komische Funken schlägt. Das stimmt. Und vielleicht gerade nochmal zu dem ähm, zu dieser Figur, die du angesprochen hast. Ähm, die äh, wurde ja gespielt von Heinrich Kretler und das ist auch ein... Ein Schauspieler, mit dem Lindberg in vielen verschiedenen äh, Filmen zusammengearbeitet hat. Der spielt zum Beispiel auch im, im Wachtmeister Studer, den ja ich alleine gesehen hatte, ähm, spielt er auch die Hauptrolle. Und ähm, er ist so ein ganz aus so von seiner Physiognomie her eher so ein sehr, sehr, sehr stämmiger, rustikaler äh, Mensch. Ähm, aber spielt in beiden Filmen irgendwie eine sehr ähnliche Rolle, nämlich irgendwie so von, äh, von außen äh, irgendwie eine etwas äh, mürrische, erstmal krantelige, harte Person, aber die einen ganz weichen Kern besitzt. Und da ist eben auch so ein bisschen liegt dieses humanistische menschliche Element irgendwie drin. Und das verkörpert er sowohl in Bachmeister Stude als auch in Marie Louise in der Rolle des Vaters.
2: Und vielleicht ähm, als letzten Fakt noch zu den Filmen: ähm, Die wurden alle. Die Filme sind alle von einer Produktionsgesellschaft. Ähm finanziert wurden, der Präsensfilm. Das ist die älteste Schweizer Produktionsgesellschaft, 1924 gegründet. Die gibt es eben noch und die feiern im nächsten Jahr, 1900, also nein 1924 gegründet, 2024, feiern sie ihr 100-jähriges Bestehen. Und ähm, wer Interesse hat, kann sicherlich mal auf der Homepage gucken. Und es wird auch Veranstaltungen geben. Und ähm, sie aus ihrem Backkatalog werden auch immer wieder Filme herausgegeben. Also da kann man sicherlich auch mal bei ja, fündig werden und den einen oder anderen interessanten Film entdecken.
1: Genau, und jetzt die, die Lindberg filme die wir gesehen haben, die gibt es teilweise auf DVD, ähm, aber das sind vermutlich auch von der Qualität her nicht immer die besten Versionen, aber man kann vielleicht auch damit rechnen, dass da äh, in, den, äh, in nächster Zeit nochmal irgendwie nachgelegt wird, weil der schon so zu den wichtigsten Schweizer Filmemachern zählt.
2: Was ähm um jetzt von Lindbergh wegzukommen. Uh, für mich am ähm, ähm, Il Cinema Retrovato immer ganz besonders tolles sind ja die ähm, Abendvorstellungen auf der Piazza Sotto le Stella, also unter freiem Himmel. Ähm, in diesem Jahr haben wir es ja nur geschafft, einen einzigen Film zu genau. sehen: Stella Dallas von 1925, ein US-amerikanischer Film, eben ein Stummfilm und das ist auch toll. Ein besonderes Erlebnis, weil das dann von einem Orchester live begleitet wird. Glaube ich auch mit Musik, die jetzt extra dafür geschrieben wurde, jetzt für diese Neuaufführung. Genau. Und ähm, wir haben äh, ja in der Vergangenheit zum Beispiel auch schon Nosferatu gesehen, wirklich mit 2000 Menschen. Ähm, das sind schon wirklich besondere Momente. Und natürlich werden auch nicht nur Stummfilme gezeigt. Ähm, Hitchcock wurde auch gezeigt dieses Jahr, Spellbound. Ähm, aber das ist wirklich auch ein absolutes Highlight. Und zum Teil ist es wirklich so, dass die Menschen sogar auf dem Fußboden sitzen, die Steine. Sind noch warm von ja. der Sonne. Die umliegenden
1: Cafés sind auch gefüllt mit Menschen, die dann zuschauen. Die
2: Treppen, die zum Dom hinaufführen, sind auch gefüllt. Also es ist schon was sehr Besonderes zu sehen, wie so viele Menschen, jung und alt, wirklich auch Interesse haben an diesen alten Filmen.
0: So, auch von Kriegsfilmen wurden wir nicht verschont. Beziehungsweise. Tim und Matthias, weil ähm, also ich hatte wirklich keinen Bock um 9 Uhr morgens das Tor, das Eis Kreuz zu schauen von Sam Peckinpah Matthias und Tim haben sich aber aufgerafft um sich morgens um neun einen fast drei Stunden langen Kriegsfilm anzuschauen der noch aus der Perspektive der Deutschen spielt das das Richtig, mal richtig?
1: drei
2: Stunden nicht, 132 Minuten
1: waren nur, aber Richtig, ja. aber es ist natürlich äh, genau das, was man so gerne irgendwie zum, zum Frühstück isst, aber ähm, zumindest mir ging es so, ähm, es hat eigentlich ganz gut funktioniert um die Zeit und du hast mir auch äh, erzählt im Nachhinein, dass du sehr dankbar warst, dass ich dich dann noch 20 Minuten vor Filmbeginn aus dem Schlaf herausgeklopft habe. Ja, ähm, das stimmt. Weil genau, ich, ja.
2: glaube, ich den Film... Ja, sonst vielleicht auch gar nicht gesehen äh, hätte und uns beiden ging es ja so, dass wir im Grunde von der ersten Minute an total ja gecatcht waren, weil er eine ganz fantastische ähm, Opening-Sequenz äh, hatte.
1: Hat. Ich, ich, genau, also die, die hat es mir wirklich angetan, ähm, also man muss als Kontext nochmal sagen, ähm, Film aus dem Jahr 1977 und äh, genau, es geht um den Zweiten Weltkrieg, wir begleiten eine Gruppe äh, deutsche Soldaten ähm, aber die, äh, der Film beginnt erstmal ganz anders und zwar haben wir, glaube ich, eine fast vier-, fünfminütige Sequenz, wo wir quasi erstmal äh, Originalaufnahmen aus dem Dritten Reich sehen. Also äh, Schwarz-Weiß-Aufnahmen, äh, wir, äh, wir sehen Szenen aus dem Zweiten Weltkrieg, wir sehen äh, Aufnahmen aus Gazettes, wir sehen äh, Hitler und äh, nationalsozialistische Aufmärsche und äh, das Ganze ist unterlegt äh, von dem schönen Litenzienkleinen. Ja, ging allein in die weite Welt hinein ähm,
2: und der Text ist äh, abgewandelt. Würde ich sagen, im weiteren Verlauf. Also ich, wir wollten es eigentlich recherchieren, ob, ob, ob es diesen Text in der Form gibt, aber er schien uns abgewandelt auf diesen, auf diesen Film hin und es ist wirklich eine, eine fantastische Sequenz, allein die lohnt es, für die lohnt es sich, diesen Film zu gucken.
1: Ja, absolut, absolut. Aber der Film hat natürlich darüber hinaus auch noch viel zu bieten, wie ich finde. Genau, also mir, mir ging es so ein bisschen so beim, beim Schauen. Also wir befinden uns ja hauptsächlich auf dem, auf dem Schlachtfeld. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass der Film irgendwie auch so in seinen äh, Kriegsszenen irgendwie so eine gewisse Künstlichkeit irgendwie hat, die er, die er ausstellt. Also es erinnert jetzt irgendwie meiner Meinung nach gar nicht jetzt so an äh, Inszenierungen des Zweiten Weltkriegs, wie man sie sonst kennt. Ähm, es, es hatte irgendwie immer sowas von, äh, wir gucken gerade Amerikanern in Hollywood zu, wie sie den Zweiten Weltkrieg nachspielen. Ähm, aber das hängt vielleicht auch so ein bisschen mit dem Exploitation-Charakter des Films zusammen. Würdest du den auch so auch so sehen? Also also wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: Sam Peckinpah, ne?
1: Es Richtig. ist
2: eine der Sam genau, und da, da sieht man auch ganz klar die Einflüsse auf Quentin Tarantino, um, aber da ja relativ viel auch im Wald spielt, mhm. hatten wir auch Sequenzen, an denen wir uns auch an Vietnam-Filme erinnert gefühlt haben, also das ist eine ganz ich, Da
1: dachte man sich, das Russland in diesem Film sieht doch irgendwie sehr dschungelartig aus, ja, da gibt auf jeden Fall irgendwie Bezüge, ja genau und, äh, Ist das dann nochmal Traumaverarbeitung äh,
0: zurück in die Geschichte und dann ersetzt man das mit Deutschen oder wie soll man das verstehen?
1: Also ich würde sagen, diese Ebene, also auch gerade dann so der, der Bezug auf die 70er Jahre ist auf jeden Fall durchaus angelegt, weil es dann neben dieser Introsequenz die wir gerade schon angesprochen haben, auch noch ähm, eine sehr interessante Autosequenz gibt, wo wir dann ähm, äh, Fotos äh, quasi sehen von verschiedenen Kriegsszenen. Also die das ist dann gar nicht mehr nur der Zweite Weltkrieg, sondern da sehen wir dann auch Bilder teilweise, ähm, die ich jetzt auch dem Vietnamkrieg zum Beispiel zuordnen würde oder anderen Kriegsgeschehen, wo dann quasi nochmal so eine etwas äh, größere, allgemeinere Ebene auf jeden Fall angesprochen wird. Ja, und da, glaube ich,
2: kommt die Botschaft des Films auch ganz klar äh, durch, also weil, weil ähm, absolut äh, vom, vom Anfang bis zum Ende die Sinnlosigkeit dieses Krieges oder eines jeden Krieges auch ausgestellt wird und das wird eben hier in diesem Film exemplarisch durchexerziert exerziert. Ähm, es gibt eben den Konflikt vor allem zwischen zwei Soldaten, zwischen zwei Figuren, einem General, der von Maximilian Schell gespielt wird, ähm, der einen aristokratischen Hintergrund hat ähm, und der, der sich eben eigentlich kaum die Finger schmutzig macht und unbedingt eben dieses Eiserne Kreuz als Auszeichnung haben möchte, damit nach Hause kehren möchte. Und dann gibt es den von James Coburn gespielten, ich weiß gar nicht mehr, was, was für einen Rang er hatte.
1: Ich glaube genau, Unteroffizier. Ist Unteroffizier, ja. Ja. genau. Den titelgebenden Steiner. Den
2: titelgebenden Steiner, der eben seinen Platoon auch ähm, ja, durch diese ganze Sinnlosigkeit führt und sich eben auch letzten Endes gegen diesen Krieg wendet. Und das ist natürlich schon ein Ding. Man nimmt hier eben deutsche Soldaten. Ich glaube, deshalb war der Film auch in den USA jetzt kein großer Erfolg. Da konnte man sich mit dieser Idee, glaube ich, nicht so anfreunden, dass eben deutsche Soldaten hier auch zu Sympathieträgern ja. werden. Ich
1: glaube, in Deutschland selbst kam er auch nicht so furchtbar gut an. Also der hat es nicht so leicht gehabt, der Film.
2: Ja, ah, ich meine, das könnte man noch mal recherchieren. Müssen ich meine, noch recherchieren. dass er eigentlich okay. in Deutschland ein ziemlicher Erfolg war. Aber genau, das möchte ich jetzt auch nicht ähm, beschreiben Jedenfalls ein, ein ähm, wirklich sehenswerter Film und ähm, er ist ja auch verfügbar schon auf, auf Blu-ray und diese neue Abtastung, die jetzt gezeigt wurde in Bologna, die kommt Ende Juli, zumindest in Großbritannien, auch nochmal raus auf, auf Blu-ray und ich kann mir vorstellen, dann in Deutschland demnächst auch nochmal.
0: So, und das war auch schon meiner, unser Bericht aus äh, Bologna. Vom Festival Il Trovato ähm, mitten in Italien, mitten im Sommer. Das findet immer nächstes, jedes Jahr im Juni und im Juli statt. Ihr könnt da hinkommen als Student oder Studentin tatsächlich für 30 Euro. Alles mit in Begriffen, alles was das Festival belangt. Unterkunft müsst ihr natürlich bezahlen, aber ihr könnt jeden Film schauen, den ihr schauen wollt. Und ja... Zum Abschluss noch ein paar Worte von Matthias und Tim.
2: Ja, danke Felix. Ähm, es war uns eine Freude, ähm, dass wir hier heute den Podcast mit dir machen durften und ein bisschen erzählen durften vom Festival. Wir werden ja gleich noch einen Film nachholen, den wir verpasst haben auf dem Festival. Ähm, Kien Sabe von äh, Damiano Damiani. Ähm, der ja auch die,
1: die Plakate des Festivals dieses Jahr geziert hat mit äh, Klaus Kinski, der ja, genau. uns anschaut. Ja, also euch äh,
2: jedenfalls viel Spaß noch beim, beim Weiterhören. Und genau, wir haben jetzt hoffentlich viel Spaß mit dem Film. Ja,
1: vielen Dank dir, Felix. Ciao.